0: Dit is Licht op Legal, de wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: De wet bekijkt dat gewoon materieel. Voldoe je aan die criteria, dan ben je het. En gelden dus ook de regels die daarvoor gelden... ongeacht of jij dat een andere naam hebt gegeven in je statuten.
0: Vestia in Holland, Mea Vita. In de semi-publieke sector hebben de afgelopen jaren een aantal schandalen plaatsgevonden die ervoor hebben gezorgd dat de politiek het toezicht op onder meer stichtingen, verenigingen en coöperaties onder de loep nam. Femke Halsema deed met haar commissie Behoorlijk Bestuur in 2013 al aanbevelingen. Die leiden tot de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli dit jaar in werking treedt. Wat dit betekent voor de praktijk? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Marielle Vrielink. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Mariel Vrielink, ben notaris bij Van Bentem en Keulen en uh, zit op de sectie ondernemingsrecht, waarbij ik dan een specifieke focus heb op de non-for-profit sector.
0: En dat betekent dat Marielle al jarenlang brancheverenigingen en vakbonden adviseert. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, oftewel de WBTR. Marielle, deze wet regelt het bestuur en toezicht voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Hoe zat het eerst dan? Werd bestuur en toezicht dan niet geregeld?
1: Voor bestuur zeker wel, want elke uh, rechtspersoon moet natuurlijk een bestuur hebben, moet bestuurd uh, kunnen worden. Voor toezicht ontbrak de wettelijke basis bij een aantal rechtsvormen nog uh, in boek 2 van het burgerlijk wetboek. In de praktijk hebben bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen best vaak een raad van toezicht en moeten dat zelfs op grond van governance codes ook vaak hebben. Um, maar de basis daarvoor ontbrak nog in boek 2 van het burgerlijk wetboek en die wettelijke basis wordt nu gecreëerd door de WBTR.
0: Oké. Okay. Er is dus nu een wettelijke basis gecreëerd. Wat verandert er dan precies?
1: Nou, enerzijds dus um, de wettelijke basis voor een raad van toezicht... maar anderzijds ook bijvoorbeeld een wettelijke basis voor de one-tier board. Die wordt ook um, um, nu gecreëerd. Er is een optie dat je een bestuur en toezicht combineert in één orgaan... waarbij je uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders hebt... en de niet-uitvoerende bestuurders toezicht gaan houden... in het bestuur op de uitvoerende bestuurders. En dan daarnaast veranderen er nog een aantal andere dingen... En die kan je in twee grote uh, nou ja, uh, onderwerpen onderscheiden. Enerzijds uh, dat goed bestuur als je dat niet gevoerd hebt... of dat goe goede toezicht als je dat niet gevoerd hebt. Wat dan uh, qua aansprakelijkheid? Hè? Dus achteraf sanctionering van onbehoorlijk bestuur. Uh, en anderzijds komen er een aantal wettelijke normen... worden vastgelegd die voorzien eigenlijk in leemte... die de huidige wetgeving is nog bij de stichting en de vereniging. Uh, zaken die bij de BV en de NV al lang geregeld zijn ontbraken nog voor de stichting en de vereniging. En dat wordt nu eigenlijk heel erg op dezelfde manier geregeld. Ja,
0: precies. Dus er is een splitsing tussen dingen die veranderen in het nu... bij goedlopende clubs... en dingen die veranderen als het mis is gegaan. We gaan het hebben over lopende zaken. Maar even heel kort. Wat verandert er in de situatie dat het wel is misgegaan?
1: Ja, het is veel meer omvattend dan dat. Maar uh, kort gezegd worden de uh, criteria voor ontslag... van commissarissen en bestuurders van een stichting gemoderniseerd. De rechtbank krijgt meer mogelijkheden om uh, niet-functionerende uh, bestuurders en commissarissen te ontslaan. En twee, de regels voor aansprakelijkheidsstellingen in geval van faillissement... worden bij de grote stichtingen en verenigingen gelijkgetrokken... met de regels voor de BV en de NV. Lees, het le leidt eerder tot uh, aansprakelijkheid. Dat dus als het misgaat. Maar deze wet probeert vooral te regelen dat er goed
0: bestuurd wordt... en goed toezicht wordt gehouden. Wat regelt deze wet dan?
1: Een aantal onderwerpen... Uh, en maar de eerste is eigenlijk vooral dat bestuurders en commissarissen een richtsnoer krijgen voor hoe ze hun taak moeten vervullen. Uh, bij de andere rechtsvormen stond dat richtsnoer al in de wet, bij de stichting en de vereniging ontbrak dat uh, nog steeds. En het lijkt een beetje een open deur, maar er de, uh, komt in de wet te staan dat uh, bestuurders en commissarissen zich bij het besturen en toezicht houden moeten richten naar het belang van de stichting of de vereniging en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. Ja, ik zei al even, het lijkt een open deur. Um, maar je moet je realiseren dat bestuurders en toezichthouders... met allerlei belangen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld met die van werknemers, schuldeisers... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, donateurs of leden in het geval van een vereniging. Uh, en dan zijn er heel veel belangen waar je naar zou kunnen richten. Um, maar er wordt nu vastgelegd, je hebt je naar één belang te richten... namelijk naar het belang van de rechtspersoon zelf... en de organisatie die daarbij hoort. Uh, en die, ze moeten daar uiteraard een weging inmaken, maar het richtsnoer ligt wel vast.
0: Oké, okay, maar ik vraag me dan toch af. Dit gaat over het handelen in het belang van de organisatie. Maar het is 2021. Is er niet een richtlijn dat je moet handelen... in het belang van de hele maatschappij?
1: Ja, dat richtsnoer behoorlijk handelen... en, en, en het richten naar het belang van de organisatie... daar zal ook zeker dat maatschappelijk belang um, in meewegen. Um, en als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld um, organisaties in de zorg dan wordt er ook snel gekeken naar... Ja, je moet je ook richten naar het maatschappelijke, het publieke belang. Aan de andere kant is dat niet helemaal zo. Daar heb je ook publieke toezichthouders voor. Het is een belang dat je moet meewegen. Het belang waar je naar te richten hebt is het belang van de organisatie. En daar spelen meer belangen dan alleen het publieke belang. Duidelijk.
0: In de praktijk komt het vaak voor... dat mensen bijvoorbeeld in het bestuur zitten van een stichting... maar ook een eigen bedrijf hebben. Dat kan mogelijk botsen. Wordt daar iets voor geregeld?
1: Daar komt ook een, uh, uh, een nieuwe bepaling voor in de wet... In de huidige wet is er nog bij stichtingen eigenlijk niet voorzien... in wat er moet gebeuren bij een tegenstrijdig belang. Dat, dat kon je wel in de praktijk lossen zich dat wel enigszins op, dat je zegt van nou ja, als je een tegenstrijdig belang hebt, moet je misschien je ergens onthouden en moet dat allemaal heel erg opgehangen worden aan de redelijkheid en billijkheid of normen van nou ja, dat je elkaar naar redelijkheid en billijkheid moet behandelen. Maar onder de WBTR wordt concreet vastgelegd wat je moet doen als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Uh, en dat houdt in dat je niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming... over het relevante onderwerp waar jij dus een tegenstrijdig belang bij hebt. Um, en als dat ertoe leidt dat het hele bestuur uh, zich van besluitvorming moet onthouden... dan regelt de WBTR dat het bestref, betreffende besluit wordt genomen door de Raad van commissarissen. En als die er niet is, dan ga je naar de Algemene Vergadering. Um, maar goed, die Algemene Vergadering heb je natuurlijk niet bij een uh, stichting. En daar heb je misschien ook wel helemaal geen Raad van uh, commissarissen of Raad van Toezicht... In dat geval mag je het besluit alsnog nemen als bestuur, ook al heb je een tegenstrijdig belang. Maar dan moet je wel schriftelijk de overwegingen vastleggen die aan het besluit ten grondslag liggen. En dat dwingt je dus wel ook als bestuur om nou ja, jezelf verantwoording te geven waarom je een bepaald besluit neemt. Terwijl dat, uh, nou ja, de bestuurders daar ook een ander belang bij hebben. En welke andere dingen worden er nog geregeld? Um, ontstentenis of belet... Um, de wetgever heeft het belangrijk gevonden dat een stichting of een vereniging niet bestuurloos achterblijft. Dus er wordt uh, onder de WBTR wordt verplicht om in je statuten een regeling op te nemen voor de situatie dat alle bestuurders ontstend of belet zouden zijn. Uh, de WBTR zegt dat, dat je iets moet regelen, maar niet wat je moet regelen. Dus dat kan je, in die zin heb je zelf vrijheid om daar een regeling voor te verzinnen uh, in je statuten. En dan kan je denken aan uh, bijvoorbeeld um, een, een ander orgaan uh, iemand laten benoemen of tijdelijk het bestuur waarnemen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een externe gelieerde partij daar een, uh, een rol in uh, geven als je maar iets regelt. Um, en de WBTR eist dus dat je iets regelt. Uh, en om, uh, het, het is niet zo dat je, dat je nu dwingt om meteen je statuten aan te passen. Want hier is gelukkig wel overgangsrecht, uh, nieuwe Rechtspersonen die worden opgericht moeten wel vanaf 1 juli dit meteen in hun statuten vastleggen. Maar voor bestaande rechtspersonen geldt een overgangsregeling. En die houdt in dat je dat verplichte vastleggen in je statuten mag uitstellen tot de eerstvolgende keer dat je toch de statuten gaat wijzigen na invoering van de wet.
0: Dus je moet dingen aanpassen in je statuten, maar niet per direct. En zijn er ook wijzigingen op het gebied van besluitvorming?
1: Ja, er komt een beperking uh, voor wat betreft het meervoudig stemrecht... dat je in een orgaan kan toekennen aan een van de bestuurders... of uh, een van de commissarissen. Um, je mag namelijk onder de WBTR een bestuurder of commissaris... binnen zijn orgaan niet meer stemmen uh, laten uitbrengen... dan de andere leden van het uh, orgaan tezamen. Uh, en dat is eigenlijk een regeling die nu ook al voorkomt... bij de BV en de NV. En waar ook al discussie over was... Of dat überhaupt iets was wat je nu al zou kunnen doen. Maar je ziet het in de praktijk nog best vaak uh, gebeuren dat, dat dat wordt opgenomen in statuten. Um, maar het wordt in strijd geacht eigenlijk met collegiaal bestuur. Want als binnen zo'n bestuur doe je het samen. Je moet samen het, met samen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. En daar past dan niet helemaal in dat één bestuurder eigenlijk de andere bestuurders in zijn eentje kan overrulen.
0: Ja, dat lijkt logisch. Maar in de praktijk zetten commerciële bedrijven hun aandelen nog wel in zijn stichtingen om zeggenschap te houden. Dat gebeurt natuurlijk ook bij familiebedrijven. En daar wil de mater of pater familias vaak ook nog eens de doorslaggevende stem houden. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Daar zien we het ook het, het meest voorkomen in de praktijk. Maar ja, dat zal onder de nieuwe wet toch niet meer mogelijk zijn... om dat op die manier eh, te regelen. Er um, is dus nog één uh, lichtpuntje. Want um, hier is ook specifiek overgangsrecht. Um, namelijk, uh, vijf, je hebt nog vijf jaar lang de tijd... om de regeling te laten zoals die is... Um, ofwel als je je statuten wijzigt na invoering van de WBTR... dan moet je het wel gelijk aanpassen. Um, en het is ook echt belangrijk om hier goed naar te kijken... want um, nou ja, over vijf jaar geldt deze regeling... en wordt je uh, eventuele afwijkende statutaire regeling overruled door de wet. Alleen het is niet helemaal duidelijk wat er dan geldt... op het moment dat die vijf jaar is verstreken... ofwel als je je statuten wijzigt en je zou het uh, progelijk niet aanpassen... Want de vraag is dan, ja, dan geldt de wet, maar is het dan one man, one vote geworden? Of is, wordt dan de invloed nou ja, beperkt tot het maximum wat die bestuurder wel eventueel aan meer stemmen zou mogen hebben? Maar ja, je zit hoe dan ook vast aan, het mag niet meer dan de resten samen. Dus het kan hoogstens evenveel zijn, dus eh, nou ja, hoogstens tot padstellingen leiden als eh, de paardenfamilie als het ergens niet mee eens is.
0: Oké, okay, je hebt dus nog even, maar het is dus beter om alvast een vlucht vooruit te nemen.
1: Ja, ik zou zeker adviseren om daar nu alvast naar te kijken en in eh, nou ja, desnoods ervoor te zorgen dat er een overgangsbepaling in je statuten komt... die in ieder geval nog zorgt dat gedurende die vijf jaar dan misschien nog geldt zoals je het, het allerliefst zou willen hebben. Maar dat in ieder geval op het moment dat die vijf jaar voorbij is, duidelijk is wat dan daadwerkelijk wel geldt. Dit is
0: daar één voorbeeld van, maar voor veel semi-publieke instellingen betekent het in de praktijk dus dat statuten mogelijk gewijzigd moeten worden. Waar moeten juristen binnen deze instellingen op letten?
1: Ja, ik zou sowieso aanraden om gewoon goed te kijken naar wat er in je huidige statuten geregeld is. En te kijken of daar regelingen in staan die in strijd zijn um, met wat uh, straks in de wet komt te staan. En die, uh, dat meervoudig stemrecht is er eentje van. Uh, maar die zul je in semi-publieke instellingen wat minder vaak denk ik zien dan in uh, familiebedrijven bijvoorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld bij verenigingen is ook wel een ding dat de tegenstrijdig belangregeling nu nog... Um, in de wet zodanig is geregeld dat die impact heeft... Op, op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders. Dat is straks niet meer zo. Dat, dat verschuift zich naar de uh, besluitvormingsfase. Als jij als vereniging je statuten als spoorboekje gebruikt... en je hebt daar zo'n tegenstrijdig belangregeling in staan... die nu gekopieerd is uit de huidige wettelijke regeling... dan klopt die gewoon straks niet meer als de WBTR van kracht is. En als je dan netjes je statuten naleeft... doe je eigenlijk iets wat gewoon helemaal niet meer past binnen de nieuwe wetgeving... en wat dan eigenlijk tot iets ongeldigs lijkt. Dus het is heel goed om naar dat soort dingen gewoon eens te kijken. Um, en een ander iets is um, bijvoorbeeld die uh, raad van toezicht... die uh, geïntroduceerd wordt, die wettelijke basis daarvan. Kijk, daar wordt heel erg naar gekeken. Van, ja, maar heb je materieel een orgaan uh, dat belast is met toezicht... en met um, het geven van advies? Ja, Dan ben je gewoon een raad van toezicht... of een raad van commissaris eigenlijk, moet ik zeggen... in de zin van de wet. Uh, de wet bekijkt dat gewoon materieel, voldoe je aan die criteria, dan ben je het. En gelden dus ook de regels die daarvoor gelden, ongeacht of jij dat een andere naam hebt gegeven in je statuten.
0: Dat is wel goed om te beseffen. Het gaat niet alleen om wat er op papier staat. Maar als jij een groepje mensen hebt zitten die zich gedraagt als een raad van toezicht, dan vindt de wet dat dat ook echt een raad van toezicht is.
1: Ja, als jij in de statuut een regeling hebt die um, nou ja, eigenlijk erop neerkomt dat er een orgaan is dat, uh, dat toezicht houdt, Um, en advies geeft, dan is dat een nou, raad van commissaris... in de zin van de wet. Uh, en in dat opzicht is er ook nog een andere variant... die ik in mijn praktijk vaak tegenkom. Want je ziet namelijk onder de huidige uh, wetgeving... dat veel, met name grote verenigingen... kennen vaak een... Uh, uh, maar stichtingen overigens ook wel... maar die kennen vaak een uh, bestuur met een algemeen bestuur... en een dagelijks bestuur... of een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur. Um, en als je die regeling die dan statutair is uitgewerkt, als je die tegen het licht houdt... dan lijkt dat eigenlijk heel erg op de one-tier board... zoals je hem ziet straks in de WBTR. Dus dat kan er ook heel goed toe leiden dat jouw, wette, jouw statutaire regeling... wettelijk gezien geïnterpreteerd moet worden als... zijnde. je hebt een one-tier board. En als je dan kijkt naar die wettelijke regeling van de one-tier board... dan zijn daar een aantal nou ja, basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan kan het dus best zijn dat jouw regeling niet helemaal voldoet. Een voorbeeld daar bijvoorbeeld van is dat de voorzitter moet komen uit de gelederen van de non-executive... dus uit de niet-uitvoerende bestuurders... terwijl ik in, bijvoorbeeld bij grote uh, nou ja, werkgevers- werknemersverenigingen vaak zie... dat uh, de voorzitter van het bestuur juist een uitvoerende bestuurder is... die in dienst is van zo'n organisatie... en daar juist dagelijks mee bezig is... en juist eigenlijk bij uitstek uh, een uitvoerend bestuurder is. En ja, dat is dan de voorzitter... En het boegbeeld, dus daar zul je goed naar moeten kijken. Van, ja, hoe gaan we daar dan mee om naar invoering? En wat gaan we aanpassen in onze statuten om wellicht dus feitelijke situatie zoveel mogelijk te handhaven zoals die nu is? Want hoe los je dat op? Ja, daar zijn verschillende keuzes. En je kan kijken of je niet toch naar een, een two-tier systeem wilt met een raad van toezicht en een bestuur. Ofwel naar een one-tier board waarin je toch misschien een onderscheid maakt tussen echt degene die bestuursvoorzitter wordt. En uit de niet uitvoerende bestuurders moet komen. En een, nou ja... ...andere persoon die je wellicht dan niet bestuursvoorzitter moet noemen... ...maar wel als boegbeeld fungeert of als een soort voorzitter van de hele organisatie.
0: Veel dingen die je noemt klinken als iets waarmee je te maken hebt... ...als je een grote vereniging of stichting bent. Maakt het verschil of je een grote of kleine club bent?
1: Nee, de wet bestuur en toezicht maakt er eigenlijk geen onderscheid in... ...behalve dan op dat stukje van de regels van aansprakelijkheidsstelling in faillissement... Um, dus ook voor de plaatselijke voetbalvereniging geldt de wetbestuur en toezicht gewoon nadat die is ingevoerd. Alleen de, de, de impact meteen is denk ik niet zo groot en zal ook niet meteen zo snel tot um, nou ja, het, het moeten wijzigen van je statuten leiden. Het enige is voor die vereniging blijf echt wel oppassen voor die tegenstrijdig belangregeling die anders is. Duidelijk, je hoeft niets aan te passen. Er is
0: overgangsrecht. Maar er zit een einddatum aan, neem ik aan.
1: Nou ja, kijk, op zich, de wet heeft um, directe werking. Het overgangsrecht zegt, de wet is van toepassing en geldt dus gewoon vanaf 1 juli. Um, en het specifieke overgangsrecht, bijvoorbeeld voor die belet- en ontstentenisregeling, ja, die is, de einddatum is, je moet iets aanpassen bij de eerste keer dat je toch je statuten wijzigt. Nou ja, dat kan net zo goed over 20 jaar zijn, dus daar is helemaal niet de noodzaak om gelijk iets te doen. Uh, het enige onderwerp wat echt wel misschien tot direct aanpassen noopt, is dat uh, beperking van het meervoudig stemrecht. Maar goed, dat is een, een situatie die niet bij heel veel stichtingen en verenigingen voorkomt. Um, maar als je daar um, een hele specifieke regeling hebt, dan zul je het waarschijnlijk weten. En is, dan is het echt wel goed om daar tijdig naar te kijken en daar iets mee te doen. En zelfs misschien al voor in juli nog iets te regelen.
0: Om af te sluiten, als er één ding is wat je moet onthouden en waarmee je echt direct aan de slag moet, wat is dat?
1: Er is niet iets dat je nu meteen tot actie eh, dwingt, maar het is wel goed om toch je statuten nog eens kritisch tegen het licht te houden en naast de WBTR te leggen om te kijken of jouw specifieke organisatie toch bepaalde regelingen heeft die ofwel in strijd zijn met de WBTR um, en dan is vervolgens de vraag, wil je die gelijk aanpassen omdat je vindt dat je statuut het spoorboekje moet zijn. Of uh, nou, houd je dat in, de, in het achterhoofd als zich bepaalde situaties voordoen. Uh, maar kritische statuten tegen het licht houden. Dat is denk ik wel iets uh, wat je in het achterhoofd moet houden.
0: Marielle, dankjewel. Als we meer willen
1: weten, waar kunnen we dan terecht? Dan kan je me natuurlijk altijd bellen of mailen op marielvrielink.nl. En je kan ook op de website kijken. En daarnaast zijn er de komende tijd uh, nog een aantal jura-actua's. Dat is onze permanente leergang waar je gratis bij kunt aansluiten en waar de WBTR ook nog aan de orde zal komen... meer specifiek voor een aantal verschillende branches.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.